0: Nos acompañen en este nuevo capítulo del podcast. Como todos los capítulos, me encuentro con la hermosísima.
1: Hola a todos, yo soy Elizabeth Millán y estamos muy contentos de estar con ustedes en otro capítulo. Eh, la verdad es que este capítulo, igual, está muy bueno y sabemos que les va a gustar mucho.
0: Así es, como que empezamos el 2020 con muchos temas y muchas ideas de temas de capítulos que de una u otra forma como que impacten positivamente nuestra nuestra salud mental, nuestra, nuestras emociones y nos ayuden como a disfrutar más la vida y creo que este va muy de la mano porque se trata de, como pudieron ver en el título, cómo dejar de ser tóxicos.
1: Y no solo cómo dejar de ser tóxicos, sino también ver el otro lado de la moneda que... Ser más zen, ser más... Como más
0: espiritual,
1: más estar en paz. Exacto. Exacto. Entonces, a mí para empezar, me gustaría
0: un poco definir para mí qué significa ser tóxico. Eh, yo soy un poco de la idea de que todos hemos sido tóxicos y somos tóxicos de muchas formas. Y también creo que en las diferentes etapas de nuestra vida hemos tenido como diferentes actitudes tóxicas, niveles de toxicidad. Uh -huh. Me está gustando mucho la palabra tóxica. <risa> <risa> este... Yo diría que la toxicidad de una u otra forma es nuestra sombra Puede ser, en muchos casos, actuar con malas intenciones Herir de una u otra forma a los demás porque no estás siendo consciente de lo que haces y de cómo lo haces uh -huh. Y de pronto ser como descuidado con la forma en la que te manejas en el mundo No sé si esto es muy abierto, pero a ver si aquí Eli nos ayuda un poco más Eli, ¿para ti qué es ser tóxico?
1: Para mí ser tóxico es no estar como en control de quién eres junto con tu entorno. Uf. Como no saber cómo reaccionar ante tus sentimientos, ante tus sen emociones, y dejar que también todo el entorno te afecte completamente y tú a la vez afectar ese entorno, porque no sabes cómo reaccionar a ello. ¡Wow!
0: Muy buena definición, me encantó. De hecho, con lo que dijo Eli, como que toda la vida me queda más clara. <risa> Ahora, en, en un capítulo pasado del podcast, hablamos de cómo saber si estás en una relación tóxica. Para mí el siguiente paso, en el momento en que tú te das cuenta de que tienes alguna relación en tu vida tóxica y esta relación no tiene que ser solo con personas, puede ser tu relación con la comida, tu relación con el ambiente el siguiente uh -huh. paso para cambiar la toxicidad es sin duda cambiarte a ti siempre se trata de ti y a mí me gustaría recalcar esto un millón de veces para empezar este capítulo, uh -huh. nunca se va a tratar de tratar de cambiar a la otra persona de tratar de cambiar el ambiente justo por eso hoy vamos a hablar específicamente de cómo nosotros vamos a dejar de ser tóxicos para mí también una relación tóxica es una relación que tú estás teniendo con la realidad, que tú estás teniendo contigo misma o contigo mismo uh -huh. nunca es algo externo la, la única excepción que se me ocurre ver aquí es, por ejemplo, si eres un niño y no puedes decidir de forma autónoma salir de esa situación, por ejemplo, que tienes una relación tóxica con tus papás. Pero bueno, estoy segura de que no hay niños escuchándonos ahora. <risa> eh, así que vamos a empezar partiendo de que si quieres cambiar tus relaciones tóxicas, tienes que empezar por cambiarte a ti misma.
1: Creo que algo importante ahorita de, de todo lo que estás hablando, Sean, de la toxicidad y todo eso. El otro día estaba leyendo, estaba leyendo... Sobre una meditación, como Ajá. saben, igual tenemos un capítulo de la meditación, nuestro primer capítulo. Nuestro primerísimo. <ríe> y como también, no sé si sepan o no, pero Shani y yo igual como que hacemos meditación y si nos gusta mucho como que todo este tema. Entonces estaba leyendo sobre una meditación eh, que habla justo como de cómo reaccionamos ante nuestra realidad, si a través de la intuición o del miedo. Entonces uh -huh. como que explican que son están estas dos. Uh -huh. Y que normalmente todos siempre reaccionamos desde el miedo porque es cuando no sabes controlar tus emociones y en ese momento estás siendo tus emociones y no tu verdadero yo. Uh -huh. Y desde la intuición es simplemente dejar que fluya el entorno y tú ser consciente de quién eres y quién eres tú como en el momento en el que sucede la situación.
0: Eso está súper bueno. Si tratáramos de desmenuzar de lo que dice Eli, o sea, a mí de ahí me surgiría la pregunta de entonces, ¿cómo sabes si estás actuando por miedo y cómo evitas actuar por miedo? A mí me parece que, o sea, de una, la mejor forma de dejar de ser tóxico, de, de saber si estás actuando por miedo, de empezar a tener un control en tus emociones, es empezar a estar presente y a empezar a hacer tus movimientos de forma consciente. Uh -huh. Y estos movimientos, y es algo que yo he aprendido mucho meditando y haciendo yoga, empiezan desde lo pequeño. O sea, por ejemplo, si tú en este momento no los te da comenzón en la pierna, es muy diferente que te rasques estando consciente de cómo se mueve tu mano, de cómo se uh -huh. siente tu piel, a que lo hagas por, por instinto. Cuando lo haces por instinto, incluso parecería que a veces puedes hacerlo uh -huh. y lastimarte sin querer porque no estás consciente de lo que estás haciendo y lo estás haciendo como por reacción. Entonces a mí me parece muy importante ser consciente de tus decisiones justo para evitar pisar la libertad, libertad ajena y lastimar a otros o a ti mismo. Eso además, y quiero también tocar aquí este tema, pues te va a ayudar a alejarte de personas que son tóxicas y que quizás te incitan a ser tóxico a ti. Creo que un tema muy curioso que se toca con este tema de la toxicidad es que muchas veces pensamos... que las otras personas son tóxicos y que nosotros estamos en la situación sin ser tóxicos. Y yo creo que eso no se puede. Yo creo que si tú estás... En una relación que consideras tóxica, es porque tú estás siendo tóxico también. Es porque tú lo estás permitiendo y en todo caso tienes que preguntarte ¿Por qué no he salido de esta situación? ¿Qué estoy obteniendo de esto? ¿Por qué me estoy quedando? Porque en el momento en el que tú dejes de ser tóxico, entonces vas a poder identificar las cualidades tóxicas de otras personas y mantener distancia. O sea, ya sea que signifique terminar una relación para siempre o signifique mantener solo la distancia y tratar de no involucrarte mucho con esa persona, mm -hmm. pero no vas a sentir la necesidad de estar ahí de seguirlo alimentando. Y justo así, para mí es como se rompe el ciclo de la toxicidad, dejando tú de ser tóxico primero.
1: Y aquí yo tengo una duda. ¿Cómo te das cuenta? Porque muchas veces... Digo, yo he estado en ese punto, yo uh -huh. creo que tú también has estado en ese punto y la verdad es que a mí se me ha hecho bastante complicado darme cuenta que estoy en ese punto tóxico. O sea, es muy fácil darme cuenta que la otra persona es tóxica, por lo... eso yo creo que siempre ha sido muy fácil juzgar a todos los demás excepto a ti. Uh -huh. pero es muy difícil darte cuenta de que tú también estás siendo tóxico y como que no sé cuáles serían como que las señales claras de que tú eres tóxico
0: yo creo que una de las señales claras es cómo reaccionas cuando ves la toxicidad de la otra persona la permites si la permites está siendo tóxica te sientes quizás culpable o es que quizás también depende de un caso específico porque yo me estoy imaginando un caso muy específico <risa> pero creo que depende mucho de cómo te sientes y de cómo actúas porque también entre las cosas que son buenas y malas en el mundo, siento que no hay como blanco y negro. Siento que hay como una gama de grises muy grande. Y esto se trata más también de cuáles son tus estándares. Uh -huh. Y obviamente hay cosas que claramente son tóxicas, como la violencia física. Si alguien te está uh -huh. violentando físicamente y tú lo estás permitiendo y estás decidiendo quedarte en ese lugar, si estás exponiendo a niños menores. Entonces no, no cuesta tanto trabajo saber racionalmente que estás en una situación tóxica y que necesitas ayuda. Pero cuando la, la, digamos que las acciones empiezan a volver más sutiles y entonces empieza a volver más difícil saber, aquí estoy siendo tóxica o solo estoy siendo amable o solo estoy siendo eh, cuidadosa o solo lo que sea, ¿no? Yo creo que lo que hay que pensar primero es lo que estás haciendo, con qué intención lo estás haciendo. Uh -huh y qué es lo que tratas conseguir con eso muchas veces cuando somos tóxicos es porque tratamos de controlar a la otra persona entonces actuamos para manipular a la otra persona para controlarla y no actuamos desde el amor, sino desde el miedo, que es justo lo que decía Eli al principio, que actúas como por reacción. Entonces, si no estás haciendo las cosas de forma consciente, si quieres controlarlos. Si tú te identificas con lo que acabamos de decir, es probable que estés teniendo actitudes tóxicas. Y también, a mí me parece que las actitudes tóxicas pueden ir desde cosas muy pequeñas. O sea, incluso podría decir, por ejemplo, si yo sé que quiero ser productiva en mi trabajo constantemente me encuentro procrastinando eso es tóxico para mí y es tóxico para mí pues porque no me está haciendo sentir bien no me está llevando a alcanzar mis metas y puede que eso sea algo, sea, ese, eso sea algo que es muy chiquito que no en realidad no está haciendo como daño a nadie pero la forma en la que me hace sentir es suficiente para, para tener la motivación de cambiarlo. Uh -huh. ¿Tú qué opinas, Eli? O sea, ¿tú crees que hay como alguna otra forma de, de identificar la toxicidad propia?
1: Yo creo que en el momento en el que tú te empiezas a sentir... O sea, en el que ya aparecen como focos rojos, de que tú sientes un malestar como general, ya te está dando demasiadas vueltas en la cabeza, pero vueltas como que negativas. O sea, en el momento en el que tu cabeza y, no sé, tu corazón, o tú sientas que está y que sientes que de alguna manera no te está llenando, bueno, no llenando, pero simplemente no te está complementando o no te está ayudando a ser mejor, yo creo que en ese momento ya es como un poquito rojo, ¿no? Sí, exacto.
0: A mí me gustaría, creo que podemos como empezar a dar como pequeños consejos y alimentarlos con por qué creemos que eso te puede hacer tóxico. Sí. O más bien de cómo, ajá, cómo puedes tú saber si estás siendo tóxico a partir de este consejo y cómo puedes mejorar. Ajá. Uh -huh. Para mí el primero sería, y es lo más esencial, y creo que siempre vamos a llegar a este mismo consejo, que es saber de saber quién eres. Okay. Uh -huh. Entonces, ¿quién eres tú ahora? ¿Qué es lo que estás buscando en la vida? ¿Qué estás dispuesto a soportar? ¿Qué no estás dispuesto a soportar? Para ti, ¿qué está bien y qué está mal? O sea, cosas básicas claro. de todo el tiempo y empezar a cuestionarte en tus relaciones pasadas qué actitudes de la otra persona no te parecían correctas, qué actitudes propias no te parecían correctas. Nosotros ya lo hemos hablado en otros capítulos. Por ejemplo, yo un ejemplo muy claro es que yo antes era muy celosa y honestamente cuando empecé a ser celosa yo lo veía como algo natural, normal de la uh -huh. vida, que veo en las películas y veo en los libros y que no necesariamente era un problema. Incluso lo veía como algo un poco romántico, uh -huh. como decir, si me gusta esta persona, soy celosa. Sí. Este es un ejemplo de cómo en ese momento era tóxica y ni siquiera me estaba dando cuenta. Entonces, en ese momento lo que me ayudó a mí a saber que estaba siendo tóxica es que yo no me sentía bien o sea, uh -huh. cuando yo tenía celos cuando yo sentía esta inseguridad no me, no, me, no me sentía bien la forma en la que trataba a mi pareja no me hacía sentir bien entonces mi estado emocional estaba pues degradándose mi salud mental también y para mí fue claro que entonces pues tenía que haber un cambio yo creo que hay pequeñas cosas así que poco a poco te vas dando cuenta que puedes mejorar y esta es una invitación justo a conocerte a ti mismo y empezar a ser más consciente de cómo te sientes en cada momento y esto al principio puede parecer como un poco cansado porque no estamos tan acostumbrados a ponernos tranquilos y a cuestionarnos genuinamente cómo estoy cómo me hizo sentir esto y tratar de ponerlo quizás en palabras pero conforme lo vayas haciendo te vas a dar cuenta de que ya te sale muy natural y en el momento en que hay algo que te hace sentir mal te vas a dar cuenta claramente ibas vas a decir wow en este momento me siento incómoda no sé por qué me siento incómoda voy a estudiar un poco más la situación y entonces una de las, de las cosas que les recomiendo para conocerse más a ustedes mismos es crear una historia de la emoción ¿qué estaba pasando cuando te sentiste así? puedes decir no pues estaba sí o sea estaba en una fiesta me ofrecieron tomar yo dije que no y ellos se pusieron como no sí toma ándale diviértete no sé qué y en ese momento como que yo dije bueno sí voy a tomar, y tomé y después me sentí mal, y entonces estoy aquí y me doy cuenta de que yo crucé una barrera y crucé un límite de mi vida, y eso me hizo a mí sentir mal, y entonces veo la importancia de, de respetar mis límites y entonces así es como te vas dando cuenta de cómo tus emociones son indicadores de la persona que quieres ser y de que cuando te sientes mal es porque no estás alineado contigo mismo y probablemente estás siendo tóxico contigo mismo o con los demás, entonces en este consejo yo digo empiecen a conocerse a ustedes mismos desde hoy, empiecen a ser conscientes de quiénes son, de qué hacen, y les aseguro que la vida va a ser mucho, mucho más sencilla a partir de esto.
1: Totalmente, y sabes que ahorita como que estabas hablando de todo esto se me vinieron como que a la mente varias ideas y es que no estoy segura, o sea, creo que sí tenemos que pasar, no sé si sí tenemos que pasar o no, bueno, la verdad es que no me siento segura de lo que estoy diciendo, <risa> pero <risa> este Creo que sí de los errores se aprende y creo que en algún punto eh, pues todos tenemos que vivir como que esta parte negativa para saber que hay una parte positiva. Sí, refiriéndonos como que justo a esto de las relaciones tóxicas o de saber que tú estás siendo tóxico con alguien, con tu familia, con, con quien sea, ¿no? O contigo mismo también. Uh -huh. y, y yo creo que a través de la experiencia pues es como te das cuenta de esto. Entonces... No sé si en realidad pueda existir como que una manera de saltarte este paso y simplemente ser intoxico toda tu vida. Uh -huh. no, no, no lo sé. Yo creo que estamos como
0: todo el tiempo en un proceso de crecimiento y descubrimiento. Como en el ejemplo que yo les ponía en ese momento yo no sabía que estaba siendo tóxica cuando era celosa, hasta uh -huh. que genuinamente me afectó. Y yo creo que toda la vida vamos a vivir con experiencias que nos van a enseñar cosas que podemos mejorar. Pero sí creo que si al menos empezamos a tener lo básico, por ejemplo, decir, estos son mis límites, los respeto. Esta soy yo, lo respeto. Esto es lo que quiero experimentar. Busco experiencias así. Esto es lo que permito, esto es lo que no permito. Entonces, cuando tú llegues quizás a un conocimiento básico de quién eres, eh, yo creo que sin duda las experiencias que vas a tener vas a ser, van a ser mucho más enriquecedoras. Porque ya no vas a estar en un ciclo de... Aprender como estas cosas básicas que no te dejan avanzar. Entonces, uh -huh. quizás después aprendas cosas muchísimo más, eh, como digamos, elevadas. Y entonces empieces a ser aún mejor y aún mejor. Y, y yo creo que incluso en esos momentos te vas a dar cuenta de que cuando te das cuenta de algo tóxico... Conforme vas creciendo, obtienes nuevos mecanismos como para lidiar con esa toxicidad y mejorar. Y entonces quizás ya ni siquiera sufres cuando ves que hay algo que te lastima. Ya solo lo ves como una, una oportunidad y lo disfrutas. Y yo creo que ese es como el máximo nivel. Como decir, obviamente la vida tiene cosas buenas y malas. Y constantemente voy a experimentar las malas. Pero si yo tengo una paz interior una felicidad y un entendimiento de mí mismo, entonces voy a disfrutar estos momentos también y voy a obviamente sentir el dolor, sentir la tristeza, pero la experiencia uh -huh. va a ser completamente distinta.
1: Completamente de acuerdo con lo que dice Sean. Uh -huh. Y creo que una parte importante como para comenzar a vivir como que desde este lado de la moneda, como que el lado no tóxico de la moneda, el lado positivo, es saber quién eres tú cuando estás tomando alguna decisión. O sea, si eres tú consciente, responsable, como meditativo, el que está tomando esa decisión, o eres el tú enojado, ansioso, estresado, el que está tomando como que ciertas decisiones. No sé por qué estoy diciendo esto.
0: No, tiene de hecho, <risa> ahora que lo estabas diciendo, yo estaba pensando como en, en... O sea, en mi vida, yo sí me doy cuenta de que en el momento en que tú tomas una decisión, de, o sea, enojado, Ajá. yo a veces lo justifico diciendo, puede estar enojado, pero no significa que no tengo razón, o sea, estoy enojado pero, o sea, esto tiene sentido, ¿no? Ok. Pero yo creo que aprender, y esto va muy de la mano con conocerte a ti mismo, okay. y yo lo he experimentado mucho meditando, cuando yo medito entro a un estado de paz y tranquilidad emocional que ya reconozco. Y yo digo, wow, aquí me siento bien y estoy bien y podría tomar cualquier decisión ahorita, que ahorita me pregunten. Uh -huh. Y de hecho me estoy acordando de que cuando leí el libro este de The Book of Joy, en el que sale Dalai Lama, uh -huh. él cuenta que él medita, creo que se para a las 4 de la mañana o 3 de la mañana o algo así, medita 5 horas y luego en ese momento empieza a tomar todas las decisiones de su día. Y luego para ir de las 4 de la tarde ya no toma ninguna decisión, porque su energía ya está baja y entonces ya él siente que no pues las decisiones puede que no las tome tan bien y es justo lo que estás diciendo las emociones son muy importantes incluso si tú estás enojado la forma en la que vas a responder va a ser muy diferente a si llegaras desde un lugar de paz quizá la respuesta es la misma como en teoría pero la forma en la que tú lo experimentas, la forma en que lo expresas va a ser muy diferente y expresar lo que sientes desde la tranquilidad se siente muy diferente y con mucha más claridad que expresarlo desde el enojo, porque desde si hay enojo muy probablemente hay desesperación uh -huh. y si hay desesperación muy probablemente no tienes tanta claridad de la situación. Entonces lo que dice Liz es muy cierto, o sea, para poder tomar buenas decisiones necesitas además saber cuál es ese lugar en el que tú te sientes en paz y tratar de ir ahí cuando tengas que tomar decisiones. Uh -huh. Porque experimentar el enojo está bien y experimentar la tristeza está bien. Lo que no está tan bien es reaccionar en ese momento por por impulso, por impulso. exacto, por, desde el miedo. Exacto, entonces tú aprende a lidiar con tus emociones. Si estás enojado, busca una forma sana de lidiar con tu enojo, de sentir tu enojo, de explotar tu enojo, de expresarlo, pero que no sea lo que dicta como, como tu vida. Aprende a tomar como decisiones estando en paz. Yo Completamente. Creo que y
1: yo creo que es importante pues recalcar que no hay que obsesionarnos siempre como con el resultado
0: uh -huh.
1: y cuando estás como que en este punto de que eres consciente y, y aprendes como a saber quién eres en ese momento de la toma de decisión no te va a importar en realidad el resultado porque tú estás siendo consciente de todo tu entorno y de tú Exacto. exactamente.
0: Exacto, como que tu enfoque se vuelve más crear una buena experiencia de vida y no tanto ¿Cómo voy a terminar la vida? Solo Ajá. como disfrutar cada paso. Voy a dar este paso como lo quiero dar. Exacto. Entonces, es súper importante. A mí importante, me parece muy importante también resaltar la idea de que las cosas en sí no son tóxicas. O sea, nosotros no podemos decir el dinero es tóxico, las cosas materiales son tóxicas, la comida animal es tóxico. Okay. Eh, o sea, la idea de que el exterior es tóxico, los hombres son tóxicos, porque no es verdad. O sea, en realidad nada en el exterior, sí son tóxicos. <risa> nada en el exterior es tóxico. Lo que es muy cierto es que si tú eres tóxico, las cosas del exterior van a magnificar la toxicidad que tienes en ti. Entonces, si tú eres una persona, eh, no lo sé, desconsiderada, enojona, avara, imagina que una persona así obtiene millones de pesos, ¿cómo va a actuar? O sea, ¿qué va a hacer con esos millones de pesos? ¿Cómo va a impactar al mundo? Probablemente no lo va a hacer bien. Uh -huh. Supongamos que tú eres una persona controladora, celosa, agresiva, e, imaginamos que e imagina que obtienes una pareja.
1: Uh
0: -huh. Obviamente tu relación con esa pareja no va a ser buena y vas a compartir esa toxicidad con ella y vas a hacer sufrir a otras personas con esa toxicidad. Y eso puede pasar con todo. Imagina que tú eres una chica que cuida mucho su dieta y que solo come... No lo sé, lechuga. lechuga todo el día. La lechuga no es tóxica, pero si tú te obsesionas por la lechuga, entonces se vuelve ah. algo tóxico. Y entonces es mejor comer un dulce o un chocolate a comer una lechuga estando obsesionada por, por el peso y, y cómo lechuga. eso te causa un problema emocional y mental. Entonces, el exterior no es tóxico. El tóxico eres tú.
1: Yo creo que otra cosa importante es... Sí, si definitivamente... Dejar de... O sea, ya tienes las señales claras. O sea, ya ya nos dijo todas estas señales claras para saber que tú estás siendo también tóxico y que tú estás alimentando también esa toxicidad. Y creo que hay que aprender a desarrollar esta habilidad de ser o vivir libres de nuestro drama. Sí. O sea, dejar de dramatizar todo uh -huh. por querer sentir como cierta importancia en nuestra vida. Simplemente yo creo que la vida en sí y tú como persona ya es lo suficientemente importante y no necesitas como que agregarle cosas negativas para hacerla valer más cuando Ay, en realidad sí. le estás quitando como que un poquito el valor. Exacto. A mí me gusta mucho lo que dice Eli porque es un poco
0: esta idea de aceptar que hay algo mayor a ti y que eso mayor a ti es suficientemente importante como para que tú dejes de obsesionarte por los pequeños detalles y volverlos tóxicos. Uh -huh. Entonces, esta idea es un poco como que a mí me ha pasado no sé si a ustedes les ha pasado en un momento en el que igual y estás teniendo una conversación con una persona que es súper inteligente entonces igual y tú te consideras muy inteligente y, y vas con esta persona y te dice cosas que te vuelan la mente y en ese momento te das cuenta de que no lo sabes todo de que el mundo es mucho más de lo que te imaginas, de que hay miles de cosas por descubrir y de que quizás tú te estabas aferrando mucho a una idea y esa idea tiene mil salidas distintas, mil colores diferentes uh -huh. y aferrarte es en vano. Entonces, yo creo que... Esto también lo voy a poner como, como otro ejemplo. Supongamos que tú estás hablando con esta persona, no lo sé, que, que te vuela la mente. Uh -huh. <ríe> en ese momento, tú aceptar tu ignorancia te va a dar muchísima paz y tranquilidad porque es aceptar que hay muchísimas cosas por descubrir. Entonces es como decir, no lo sé, si tú estás en una relación tóxica, es como decir, estoy en esta relación tóxica, pero hay millones y millones de personas con las que podría experimentar una relación muchísimo mejor. Entonces no tengo por qué sufrir por esta persona específicamente en este momento de mi vida. Uh -huh. Y como que eso te da mucha tranquilidad y también es aceptar como esa humildad de decir... Eh, que el universo de alguna forma sabe más que nosotros o algo así. Entonces yo creo que, o sea, ir por la vida pensando que hay muchas cosas que descubrir, muchas cosas que aprender y ser receptivo te va a dar también como una mentalidad mucho más abierta, vas a disfrutar lo mejor todo. Entonces lo que dice y me parece súper importante.
1: Wow, creo que resumiendo igual lo que dijo Shan es justamente esto, o sea, como que estos tres como consejitos en el que lo que sientes y la realidad son dos cosas distintas uh -huh. no sé, es igual como los ejemplos que has puesto tal vez vas en el camión y se empiezan a pelear y a ti te causa mucho enojo pues uh -huh. para ti en ese momento la realidad fue mala, o sea, como que tú estabas desde tu enojo sí. viendo esa realidad, la otra es si no tienes claridad de alguna situación no actúes Exacto. y es otra cosa que dijo muy importante, Sean, o sea... Sí. o sea, si no estás en un buen lugar emocional, entonces no actúes. Ajá, claro. Y la otra es eso que comentó del universo, o sea, que hay cosas que sí, simplemente hay que dejarlas fluir, y sí, yo creo que otra cualidad importante que tenemos que desarrollar un poco más es escuchar más y resolver un poco menos. No todo lo tenemos que resolver en esta vida.
0: Exacto. Y muchas veces las peleas tóxicas empiezan por querer tener la razón, por querer tener poder, por querer estar sobre alguien más. Creo que este es el momento de darnos cuenta de que eso no te da nada. O sea, tener la razón no te hace mejor. Tener poder no te hace más feliz. Entonces... Creo que dejar ir esas ideas es muy importante. Y justo con lo que dice Eli, quiero volver a recalcar el hecho de que una relación tóxica es una relación que tú estás teniendo con la realidad. Entonces, si tú constantemente estás molesto, constantemente estás triste, estresado, o experimentas todo, todo esto, este tipo de
1: emociones negativas, eres tú. Y también es algo muy importante que también no está padre intentar controlar todo porque, bueno, obviamente que nos lleva a ser tóxicos, y además, si tú lo controlas, tú lo estás cargando. Ah, oh, sí. Y es algo que igual estaba leyendo esta mañana, por eso me acordé, y es que ya de por sí tenemos que cargar muchas cosas, y todavía tú quieres como que cargar algo más, y había como que un parrafito que dice que, como pues, perfecto, gracias o sea, el universo te dice, perfecto, gracias por quitarme ese trabajo, y ahora tú muy amablemente y responsablemente Tomas ese asunto por mí uh -huh. Y entonces pues obviamente Que todo lo demás se desocupa de eso Y pues suerte que te vaya muy bien Pero ciclo que inicias, ciclo que tienes que terminar Carga con la que inicias Y con la que te metes, carga con la que tienes que terminar
0: Sí, y yo creo que donde termina Eso muchas veces es dándote cuenta De que tú nunca tuviste el control o sea, sobre todo con las otras personas, si tú estás en una relación y la otra persona te dice como, no, te lo juro, voy a cambiar, y tú dices como, ok, me voy a quedar con esta persona porque va a cambiar, y ella no cambia, y tú cargaste con eso toda la relación, al final te das cuenta de que tú nunca tuviste el poder. Si la, si la gente quiere cambiar, va a cambiar, y no tú no tienes en realidad como un papel como de controlar a la gente y genuinamente hacer que cambien. Entonces muchas veces lo que comenta Eli termina en ti dándote cuenta de que solo eres dueño de, de ti, de tus emociones y de lo que haces y de cómo interpretas tú la realidad. Y la, lo que hace la otra gente, lo que pasa en el exterior, no está en tus manos.
1: Sí, yo creo que es como cargar un costal de cosas inservibles uh -huh. por un camino y cuando llegas como que por fin como que a la meta, a la cima de la montaña o algo así, ves que... Llevaste puras cosas inútiles que no te servían para nada. Exacto. Entonces, igual, y tienes un montón de
0: dinero y estás en la cima del Everest y no hay nada que comprar. Exacto. <risa> <Están triste. risa> este, a mí también eh, quiero continuar dando un poco como también esta idea de que la gente es tóxica cuando intenta llenar vacíos. Y esta es un poco otra forma de saber si estás siendo tóxico. Preguntarte por qué por ejemplo, ¿por qué tengo a mi novio? ¿por qué, ¿Por qué quiero estar con él? ¿por qué quiero comprarme la, esa bolsa? ¿por qué quiero este coche? ¿por qué me enoja cuando una persona, no lo sé se pasa un alto? cualquier cosa, o sea, uh -huh. puedes cuestionar eso de prácticamente cualquier cosa y yo aquí el consejo que les daría es un poco eh, aprender justo lo que habíamos dicho un poco hace rato, aprender a identificar cómo te sientes y por qué te sientes de esa, de esa forma y también, una vez que lo identifiques, empezar a elegir cosas que valgan la pena. O sea, si ya te diste cuenta de tus carencias y luego eso lo tienes que cambiar de alguna forma. Una forma de cambiar, por ejemplo, si tú te diste cuenta de que estás en una relación porque te sientes insegura, uh -huh. una forma sencilla y que tú puedes hacer en tu casa de empezar a cambiar eso es la plática positiva contigo mismo yo siento que genuinamente la forma en la que tú cambias cómo piensas es por repetición y así es como aprendiste a pensar en un principio entonces si tú estás no lo sé, un día en una fiesta y tu primer pensamiento es como wow de todas las personas que están aquí yo soy la más fea entonces date cuenta, date cuenta de entonces ¿por qué te sientes así? cambia ese pensamiento y entonces di como ok en primera la fealdad es algo subjetivo
1: amiga, date cuenta
0: <risa> <risa> en segunda el físico no me define, en tercera obviamente no soy fea, en cuarta nadie se está fijando en ello más que más que, más que yo, en quinta, y entonces empieza a darte cuenta, o sea, hay cosas que son igual de reales que quizás tu primer pensamiento, pero que te hacen sentir mucho mejor y que de alguna forma le empiezan a quitar la voz al primer pensamiento que crea tu realidad y en vez de sentirte insegura en la fiesta entonces siéntate más empoderada y di estoy aquí porque quiero estar aquí y si no quiero estar aquí entonces me voy a ir porque entonces te das cuenta de por qué estás en los lugares de por qué compras las cosas de por qué estás en el trabajo en el que estás y ahora ya que te das cuenta entonces el siguiente paso sería empezar a tener cosas que, en las que genuinamente les encuentres valor y que no estés ahí para cubrir una carencia porque las carencias son tu responsabilidad y esto es muy de la mano con no poder controlar el ambiente, tú no puedes estar en una relación esperando que la otra persona te dé seguridad porque no te la va a dar, porque eso solo te lo puedes dar tú uh -huh. y si tú no lo tienes entonces vas a tratar de controlar a la otra persona para que te la dé y te vas a dar cuenta de que no la puedes controlar y entonces todo se
1: va a descontrolar sí yo creo que igual se necesita de mucha valencia y creo que el paso más importante es abrir los ojos y darte cuenta en el punto en el que estás, uh -huh. darte cuenta de que ¿Por qué estás haciendo las cosas? En el momento en el que tú ya te pones a pensar en silencio lo que está pasando y en el que dices, ¿pero por qué digo que soy fea? Yo creo que ese es el paso como más importante. Y ese sí. es como ya tener la el 60% del camino avanzado. Sí, ya lo 100%. demás está en pues tener la fuerza de voluntad de querer cambiar eso y no quedarte como que en esta zona de confort que... No se siente tan mal, pero tampoco se siente bien. Exacto. A mí hay algo que quiero resaltar de aquí. Y es algo que
0: yo he sentido y que sé que muchas personas que viven en una relación tóxica con algo más, sobre todo con personas, sienten. Y es un poco esta sensación de... Ok, quizás yo ya me estoy dando cuenta de mi toxicidad. ¿Cómo hago para, de alguna forma, sentirme lo suficientemente segura de decir ya no merezco esta relación? Y lo voy a decir porque siento que muchas veces... Tú estás en una relación tóxica con una pareja y obviamente si estás con una pareja pues muy probablemente la amas, tienes como sentimientos muy positivos, pero yo sí creo que hay un momento en el que si tú estás logrando salir de la toxicidad es importante dejar ir a estas personas uh -huh. y creo que un tema que sale constantemente en estos ejemplos es decir ¿por qué tengo yo el derecho de salirme y dejarlo a él en la toxicidad? ¿por qué no tomar el papel salvador de la otra persona? ¿por qué no ayudar a la otra gente? Uh -huh. Entonces a mí me gustaría un poco tocar ese tema porque yo he estado pensando en eso <risa> y yo siento que en el momento en que tú decides responsabilizarte de tus actos, empezar a mejorar tu ambiente, empezar a mejorar la forma en la que ves el mundo y te das cuenta más claramente de la toxicidad de las otras personas, es también cuando te das cuenta de que nadie es tu responsabilidad justo cuando te responsabilizas de ti mismo. Y volvemos a lo mismo, de que tú no puedes cambiar a nadie. O sea, incluso si una persona te está diciendo te necesito para cambiar, sin ti no soy nada, eso es toxicidad. Y entonces tú puedes ver un poco hacia atrás y decir, no es verdad, lo que estás diciendo no es verdad. Yo no puedo hacerme responsable de tu toxicidad, más la mía. Yo no puedo... A obligarte a cambiar. Uh -huh. Incluso si te ayudara a cambiar es tan tu responsabilidad que me lastimaría más estando ahí porque depende mucho de ti.
1: Uh
0: -huh. Entonces yo creo que hay que aprender a saber cuándo estamos en un lugar apoyando a alguien y cuándo estamos también ya alimentando la toxicidad de alguien más porque eso de alguna forma también nos vuelve tóxicos. Uh -huh. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas de este tema, Eli? O sea, ¿cuándo eso te hace tóxico a ti y cuándo te hace ser una buena pareja apoyadora?
1: <risa> Mira... <risa> Hablando de mi experiencia personal, creo que en el momento en el que te afecta a ti, esto se va a escuchar muy egoísta, pero yo creo que es más egoísta quedarte donde también tú te estás haciendo daño y donde tampoco puedes salvar a la otra persona, por Eso. así decirlo. Y yo quiero interrumpir aquí a Eileen porque uh -huh. también siento que no es nada egoísta ver por tu bien.
0: Que creo que en algún capítulo nosotros hablamos mucho de egoísmo y eso como algo positivo. Y alguien me dijo que no era egoísmo, era... Self-care. Ajá, como self-care en español. Y yo lo veo 100% así. Si tú te estás cuidando a ti, estás cuidando a tu ambiente.
1: Y, ¿sabes? Eso es algo que a mí me ha costado mucho y a la fecha me sigue costando mucho, no sé, por mi forma de ser, por quien soy, en el que si yo cuido de mí y veo únicamente por mí, me siento muy egoísta y yo sé que no está mal, de hecho está muy bien ver por ti mismo pero es algo que la verdad es que me sigue costando a la fecha mucho mucho trabajo uh -huh. y de hecho tengo como muchos choques, choques con personas que solo ven por ellas, o sea, yo siempre que les digo es como, eres yoyito, eres yo, 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 yo. Uh -huh. O sea, las personas que me lleguen a escuchar sabrán que a muchos se los he dicho. Y es que a mí me cuesta trabajo, pero creo que sí es lo más sano. De, en una relación, darte cuenta que si ya te está afectando a ti, lo primero es tú y sí. tu bienestar.
0: Yo creo que una buena forma de entender también lo que dice Eli, porque... Yo veo lo, lo que dice Eli justo igual. O sea, para mí es muy importante yo ser la prioridad, uh -huh. pero eso no significa que las otras personas no importen en mi vida.
1: Completamente.
0: Entonces siento que la forma en la que yo lo he logrado como un poco manejar es que si yo siento que en una relación estoy mal, entonces soy muy honesta sobre eso. Uh -huh. Y entonces digo, oye, en esto no me siento bien, eh, no, no sé, no me siento cómoda, me siento insegura siento que esto no es lo mejor para mí no significa que no me importes creo que la importancia de todo esto en realidad es comunicar y cuando comunicas las cosas decir la verdad y decirlas de forma amable y con amor y eso te va a ayudar a, a cuidarte a ti y a cuidar a todos los demás también uh -huh. y decir las cosas con amor no significa que tengas que mentir solo pues también tratar de cuidar los, las emociones de los demás y tratar de ser empático. Y ahora si sí, la respuesta de la otra persona es no, por favor. Y entonces esa persona no te está escuchando, no se está dando cuenta de que lo que dices es, es real, o sea, de que no puede rogarte por quedarte ahí, de que wow, exposed. Qué bueno que no escucha fotos. O sea, de que quizás él, tú te das cuenta de que no te está escuchando, que en, en realidad no le importa tu bienestar, le importa el suyo porque solo quiere que te quedes aun cuando sabe que tú estás sufriendo, uh -huh. entonces la forma más polite y amable que yo haría como en ese momento de ver por mí, de ver por él es como decir lo siento pero no puedo seguir como involucrándome en esta, en esta conversación y como tratar de salir de ahí permanentemente y de la forma más amable posible, obviamente esto es como en una situación buena, si una persona sí. está siendo violent está violentando pues sí, las medidas son completamente uh -huh. diferentes, pero esto es más como una conversación que puedes tener como con tu pareja. Y yo sí creo que ver por ti no significa ser grosero y no significa decirle a los demás, no me importas. Uh -huh. Significa decir, me importas, pero también me importo yo. Y si quieres que te ayude, tengo que respetarme a mí también. Entonces, es como encontrar ese equilibrio de decir, si yo estoy bien, puedo darte lo mejor de mí. Entonces voy a preocuparme yo por estar bien y entonces te voy a dar lo mejor de mí,
1: algo así. Yo creo que también, ahorita que comentas como que esto de las relaciones tóxicas, creo que igual deberíamos hacer un capítulo, no sé si ustedes quieran, pero de las relaciones tóxicas entre familia. Ay, Porque sí. muchas veces, creo que pueden llegar a ser incluso un poco más difíciles de... ¿Cómo se llama lo que iba a decir? Como de darse cuenta, como de uh -huh. identificar... Sí. ...que con una pareja. Porque con una pareja, pues, es como como que ya las señales son más claras y como que ya son más comunes, aunque no queramos, pero uh -huh. ya como que las conocemos un poco más. Pero sí. en realidad las relaciones tóxicas entre familia, entre mamá, entre papá, con hermanos, con algún tío, cosas así, tampoco creo que las sepamos manejar muy bien y muchas veces simplemente las dejamos pasar porque, bueno, son familia. Sí. Pero yo creo que también es importante poner límites y poner un alto, aunque sean familia. Sí, yo creo que
0: el problema un poco también en la familia es que tú creciste ya en ese ambiente, entonces también es difícil tener un ojo de objetividad y decir, wow, esto no está mal, y luego digo, esto no está bien, esto no está bien, y luego aceptar que eso viene de alguien de tu familia y aceptar que quizás alguien de tu familia está haciendo cosas que te lastiman y que hay algo que tienes que hacer y muchas veces eso es alejarte y luego alejarte de una familia, después de un familiar es muy difícil, entonces sí creo que sería un muy buen capítulo. <risa> bueno, entonces para terminar, voy a hacer yo un pequeño recuento de los tips que, que les doy, el Venga. primero de ellos es conocerte a ti mismo, ya lo hablamos Venga. cuidar de ti mismo, que esto va mucho muy de la mano con priorizar tu bienestar y ya vimos que eso es porque si te priorizas uh -huh. priorizas también a los demás tratas de darles lo mejor de ti uh -huh. el tercero sería aprender a identificar cómo te sientes y por qué te sientes de esa forma un tip de hacerlo y de cambiar eso y de, de cambiar como las emociones malas es el siguiente tip que es eh, la plática positiva contigo misma o la historia de una emoción preguntarte de dónde viene que te sientes así tratar de ver la, la emoción en tu cabeza uh -huh. y luego otra cosa que también me parece importante es ir a terapia si tú sientes que no puedes salir de aquí solo, entonces la terapia te va a ayudar a entender mejor tu rol en una situación y te va a ayudar como a evitar repetirla, y la última que yo les tengo es elegir relaciones que valgan la pena, entonces ya una vez que pusiste todas las anteriores, empezar a tomar mejores decisiones Eli ¿Alguna que quieras
1: añadir? Eh, pues nada más Tres O sea Que lo que sientes Es diferente de la realidad uh -huh. No metas tus emociones En la realidad No dejes que Que la realidad Igual que a, te, Se meta Y te afecte completamente Sin claridad Si no tienes claridad Mejor no actúes Que va igual de la mano Con la última que dijiste De Empezar a identificar Qué tipo de relaciones Ya quieres Y si estás lista Para tener una También tenemos un capítulo De si estás listo Para tener una relación Lo pueden escuchar y la otra es escuchar más y resolver menos, o sea que no cargues con cosas que no tienen que ver contigo ni te... ni, ni cargues con costales que son ajenos uh -huh. y que no te van a servir para nada. Aprender como que estar un poco más en silencio para escucharte. Y creo que el silencio igual nos da como mucha fuerza para sentir sin tener que reprimir cosas, reaccionar o manipular justamente situaciones o el entorno o sea como que aprender a estar en silencio es como la primera que dijo Sean ser consciente y saber quién eres exacto esperamos que
0: alguna de estas les ayude y que este capítulo les haya ayudado a lo que sea en su vida sí <risa> Esperemos que lo hayan disfrutado la verdad nosotras disfrutamos mucho siempre que grabamos entonces y <risa> No podemos perder la bonita costumbre de mandar saludos.
1: Sí. Le quiero mandar un saludo, felicitación, muy especial a Fernanda Menéndez, mi mamá. La mamá de Shang, que desde el principio nos ha apoyado. Es su cumpleaños próximamente, así que muchas, muchas felicidades. Felicidades, mamá. Y la queremos mucho. Te queremos mucho
0: yo le quiero mandar saludos a una persona que estimo muchísimo y que sin duda ha sido una gran inspiración para la creación del podcast y es mi tía Marisol menéndez
1: eh, muchos saludos hasta Madrid yo también le quiero mandar saludos especiales a Patricio muchas gracias por escucharnos
0: muchos saludos Patricio
1: <risa>
0: esperamos que estés muy bien y que hayas disfrutado de este capítulo
1: también le quiero mandar muchos saludos a Juanito que siempre nos está apoyando y siempre me ha apoyado incondicionalmente en todo Hola, Juanito, te queremos mucho te queremos Juanito <risa> eh, para terminar
0: si tienen alguna duda, sugerencia o comentario nos pueden encontrar en Instagram como guión bajo verdades a medias y contarnos lo que ustedes quieran que tengan un buen día, tarde, noche a la hora de la que sea que estén escuchando esto nos queremos, bye. bye